0: Ach schrecklich. Ach, ja. Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Hoi Dani. Hoi Sarah. Wir haben glaube schon unsere, unsere klassische Begrüßung. Wir sagen immer Hoi Dani, Hoi Sarah.
1: Ja, du musst ein gewisse Wiedererkennungswert haben. Also gut.
0: Vielleicht fällt uns irgendwann mal etwas schleuer sein. Hallo, ihr Zweifelnasen.
1: Na hallo erstmal Na, hallo Ich weiss erstmal. nicht, ob ihr es schon wusste.
0: <lacht> Dani, die letzte Folge hat mir mega Spass gemacht. Wir haben über Kindheit geredet.
1: Die war wirklich mega witzig.
0: Die war super. Gewesen. Und wir haben uns ja dann entschieden, was kommt. gerade anschliessend nehmen wir gerade die nächste auf über
1: Teenager. Ja, voll, weil wir sind älter geworden
0: weiser, schöner.
1: Wir reden, wir reden von der Teenie-Zeit. Also da sind wir einfach älter geworden.
0: Wir haben doch letztes Mal gesagt, eigentlich bin ich, ja immer also ich bin ja immer Also Ich war einfach ein mega grüsiger Teenager. Ich muss man schon so sagen. Pickel und fettige
1: Haare. Es und... ist ja völlig normal, du, du, du wachst in einen neuen Körper, in dem irgendwie dich gar noch nicht so wohl drin fühlst. Ich finde es immer so spannend, wenn man so Teenies sieht, auf der Straße rumlaufen Du merkst wirklich, okay, die sind noch nicht in ihrem Körper angekommen. Die laufen noch ein bisschen komisch.
0: Weder Fisch noch Vogel. Ja, gell? man
1: merkt wirklich so, okay, die sind noch nicht... Haben sich noch nicht mit ihrem Bewegungsapparat vertraut gemacht, sagen wir es jetzt mal so.
0: Ich so gestresst. Ich weiß noch, ich habe so aufgeschwitze. Ich habe nicht gestunken, aber ich habe so geschwitzt. Hast du auch irgendwie so eine Erinnerung?
1: Ähm, ich habe ich hab, ähm, immer mega voluminöse Haare. Es, es, ich habe eher längere Haare. Und ich habe natürlich Locken. Und äh, es gibt gewisse Fotos von mir, wo ich wirklich einen richtigen äh, Strubbel-Shop fand, Das ist richtig schlimm. Aus.
0: <lacht> Wie der Chewbacca.
1: Ja, aber ich einfach denke, habe ich noch nie etwas von so, was was ich, Haarwachs oder so gehört zu dieser Zeit? Ja,
0: ich frage mich. Auch. Es gibt von mir sehr wenige Fotos, wo ich nicht war. Weil ich habe mich nur versteckt. Das war echt so mein
1: Ding. Das ist lustig. Ich habe auch eine Zeit lang jetzt mega wenig. Fotos von mir gegeben, habe ich plötzlich realisiert, halt, eigentlich ist das mega blöd, irgendwann will ich zurück und ich werde dann mega wütend auf mich, wenn es keine Fotos like. gibt. Dann habe ich angefangen, wieder mehr Fotos zu machen. Ich
0: hätte nie so gedacht. Und es hat halt auch kein Handys gegeben. Beziehungsweise so die ersten, aber die sind so 90er Jahre alt, so die riesen, kloppigen Stimmt, ich
1: vergesse immer, dass du so viel älter bist als ich. Wow!
0: wow. Oh. Dö, 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 dö. Ja genau, ich bin fast eine Grossmutter. Dani, hören wir auf, über mein Alter zu reden. Fangen wir mit der Folgefrage an.
1: Genau, ich habe wieder meine Karte dabei. Mal Vielleicht kommt gerade eine Frage über, über unser Aussehen. Wie alt
0: bist du? <lacht> ja genau. Wie alt fühlst du
1: dich? <lacht> ja.
0: Das ist eben das Problem. Ich fühle mich eigentlich wie 20 Ja, das ist scheiße. Aber man, man ist doch so alt, wie man sich fühlt, zeigt ja, genau. nicht. Also
1: Sarah, du darfst eine Ziehen.
0: Also, glaubst du, dass es jemals eine komplett papierfreie Welt geben wird? Das sind immer so, so Öko-Fragen. Öko-Dani, hast du da irgendwie ich etwas
1: muss, gemischt? Ich muss sagen, äh, die Karten sind auf der Rückseite schön grün. Vielleicht ist das, das ist wirklich so ein, ein Öko-Spiel. So ein Öko-Game.
0: Also Öko-Dani, was glaubst du? Nein.
1: Nein. Nein. Also ähm, ich sehe jetzt bei Schaffen, beim Arbeiten. Wir, sind, wir probieren immer mehr auf Papierlosigkeit, aber gewisse Sachen machen einfach Sinn, wenn sie ausdruckst. Und es gibt genug so Hipsters, Nostalgiker, die sagen «Nein, sicher, ich wollte mein Papier». Und alte Menschen, so wie ich. Und alte, genau, so 80-jährige Saras. Im
0: Körper von einem, nein, im Geist von einer 20-Jährigen.
1: Spannend weil eher, gibt es mal papierlose Kirchen? Und da sind wir jetzt schon angekommen, wo, wo man heutzutage nicht mehr sagt, schlönt euch die Bibeln auf, sondern schaltet euch das Handy an.
0: Ich glaube, der Aspekt verstehe ich. Früher war es doch Mode, gewesen, so eine mega dicke, fette Bibel zu haben. Je grösser deine Bibel ist, desto gewichtiger dein Glaube. Und so
1: farbiger. Oh ja, Und genau. ganz viele Reiter und tausend Buchzeichen, die oh, ja, du aus genau. deinen Camps zusammengesammelt hast. Und
0: irgendwie die Blüten. Und sie, <lacht> ja. Genau. Und ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen anstrengend, wenn du immer so eine mega fette Bibel musst. Und das Handy ist halt immer der
1: aber es ist nicht das Gleiche, weißt
0: ja, du? Du kannst ja gleichzeitig irgendwie noch auf TikTok sein. Und so tue, als wärst du in der Bible-App. Egal! <lacht> ich glaube auch nicht, dass es ausstirbt. Und ich glaube, ich kann mir Sachen besser merken, wenn ich es aufschreibe. Es ist wie ein besserer Lernerfolg. Also, es ist, wir sind kontra gegen den Trend. Komm, <lacht> wir fangen an, bevor es etwas dümmer wird. Äh, das letzte Mal haben wir aufgehört mit etwa irgendwie in der vierten, fünften Klasse so. Ha?
1: Ja, so ein bisschen, gerade so der Übergang von, von Kindheit, so die, weißt, so das, ich würde sagen, so Pre-Teens gibt es ja auch noch, das ist so 50-60. ja, yeah, 40-50. ja, yeah, so. Ja gut,
0: damals, eben, als wir noch jung waren, äh, ist es so gewesen, dass man eigentlich mehr oder weniger erst mal 14 als Teenager geholfen hat, weil vorher war man wirklich noch als Kind, gewesen. jetzt heutzutage sind ja die 9-Jährigen schon Teenies.
1: Ich habe gemeint, ab 13, weißt du, so 13,
0: 14, 15. Ah, ja gut, das könnte auch sein. Aber, ist ja gleich, ja. auf jeden Fall sind wir jetzt stehen geblieben und wir haben erstaunlicherweise eigentlich eine schöne Kindheit. Hatte. Wir hatten nicht viel zum Motzen. Ja. Und jetzt das Mal wird es ein bisschen anders, zumindest bei mir.
1: <lacht> also dann Motz mal los.
0: Ich glaube, meine Dekonstruktion hat angefangen in meiner Teenager-Zeit. Hm.
1: Spannend, bei mir viel später erst.
0: Ja. In der vierten Klasse oder in der fünften Klasse ist mein Großvater gestorben. Mein Großvater war sehr, sehr katholisch. Und Katholizismus ist ja dann auch so ein Sonderthema im Evangelikalen.
1: Der Papst ist der Antichrist.
0: Ja, Antichristus. Und ich weiss noch, das ist nie so ausgesprochen worden, aber irgendwie ist das so unterschwellig, jetzt schon, hat man schon gewusst, die Katholischen die, die sind ja auch nicht erlöst. Weil die glauben ja nicht gleich, also die sind ja nicht, oder? Ja, ja,
1: es ist, es ist schon ein bisschen, man hat wie gesagt, ja, die Katholischen sind schon nicht wirklich die, wo, ich kann jetzt sagen? oft haben wir gesagt, die, die, die Reformierten die sind einfach zu fest eben liberal geworden und zu offen. Mhm. Und die Katholischen die glauben einfach komplett falsche. Die eben.
0: sind gesetzlich, die beten auch Maria an.
1: Ja, genau, ja stimmt, die ganze Heiligenverehrung. Ja.
0: Auf jeden Fall ist mein Großvater gestorben und ich echt wirklich das Gefühl ich schreiben, jetzt, der kommt nicht in den Himmel. Und ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich das klein in Frage anfange zu Und ich ja. habe irgendwie aber auch das Gefühl, ich habe das nicht wirklich können. So, ich habe mich vielleicht auch nicht getraut, das zu sagen.
1: Ist das, hast du das Gefühl, dass deine Familie das, die Befürchtung hat, dass der ja. Großvater nicht in den Himmel kommt? Also ja. okay.
0: Es ist der Vater von meiner Mami. Meine Mami hat ihn sehr, sehr gerne gehabt. Ich glaube, dass meine Mami heute weiss, dass er im Himmel ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie damals das auch nicht so auch unsicher war. Und ich habe es nicht getraut zu sagen oder ich wusste nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, uh, ich werde irgendwie ein bisschen in meinem Glauben ein bisschen erwachsener und komme nicht so recht. Und dann hat es bei mir angefangen, langsam, aber sicher bröckeln.
1: Bei dir hat gar nie bröckelt alles gut. Ja, es ist eben so spannend. Ich meine, ich habe schon immer mehr gemerkt, dass das Weltbild, das in der Schule vermittelt wird, nicht das Gleiche ist wie das Weltbild, wo in der Schule vermittelt wird, mhm. wo meine Klassengespöntchen haben. Das habe ich immer mehr und mehr gemerkt, dass da eine Ungleichheit umen ist. Doch für mich ist dann der logische Schluss dass Ah, Kille hat Recht, die anderen haben nicht Recht. Mhm. Und darum habe ich nicht müssen, ich habe in dem Zeitung nicht mein Weltbild hinterfragt und gedacht, Scheiße, was ist, wenn ich vielleicht doch auf dem Holzweg bin oder so? Mhm. Sondern ich habe so, ich würde sagen, ein die jugendliche Naivität gehabt, weil sind mir ehrlich, viele Teenies haben das Gefühl, sie haben die Welt erfunden. Und haben eine gewisse Arroganz und eine gewisse Unbelehrbarkeit. Und ich habe das, glaube ich, wirklich gehabt, was das anbelangt. Also ich würde denken ah das, was ich glaube, stimmt ja eh und alles andere stimmt nicht. Und darum habe ich dort äh, nicht das Bröcklen, würde ich sagen, in dem mm -hmm. Sinne, nein. Es ist dann mehr radikalisiert werden, wo es noch sogar viele nicht in der Freie gelern wo Wo immer mehr wird dann auch gesagt, hey, wir glauben das Richtige und die Welt die Lügen erzählen und so. Mm -hmm. Und dann wirst und so. Und yes, wir haben... Wahrheit erkennt.
0: Ich finde es auch spannend, weil du sagst, die Radikalisierung fängt dort ein bisschen an, weil man auch allgemein als Teenager einfach von sich überzeugt ist und ja. denkt, ich habe die Welt verstanden. Und Das ist ja auch ein nötiger Prozess im Erwachsenwerden, in der Entwicklung. Das haben ja alle Teenager. Ich würde aber auch sagen, man gibt ja den Babys keine echte Nahrung, sondern halt nur Milch und die Gemeinde kann dann den grösser werdenden Kind ein bisschen mehr zumuten. Aber hast du das Gefühl, dass ähm, die Radikalisierung, wenn man es jetzt so beschreibt, dass das wirklich von der Gemeinde, von der Leitung oder so auch gefördert worden ist? Weil da bin ich mir manchmal unsicher.
1: Ich würde im Fall sagen, als jemand, der auch eine Zeit lang in Jugendarbeit ehrenamtlich tätig war, war und nachher die Jugendarbeit geschafft hat, mhm. Sehr viele Glaubensschritte, die Teenies machen, passieren nicht in den Kielen, wo sie ein- und ausgehen, sondern passieren in Teenilager oder. In Peer Group, gell? Also, einerseits in der Peer aber an spezifischen teenie kongress oder Teenilager. Ah. Weißt man hat zum Beispiel, dort, wo ich war, hat man ein, ein Schweiz-Weiß-Komflager Dort passiert sehr viel. Oder du gehst du in einem Sprayscamp. Ich habe das Gefühl, sehr viele Glaubensschritte werden dort gemacht. Und von dem her gewisse theologische Prägungen bekommst du mhm. von diesen Lager mit über. Mhm. Aber das ist nicht das, was dann in der Heimatgemeinde nachher gesagt wird, das stimmt nicht. Mhm. Es wird vielleicht einfach in einer abgeschwächten Form, wird es in der Heimatgemeinde weitergelehrt. Darum glaube ich auch, dass viele Gemeindeleitungen gar nicht aktiv zu der Radikalisierung beitragen, weil die haben so eine Breite, die haben vom Zweijährigen bis zu der 99-jährigen Person, mhm. haben die alle die sie abholen müssen, die können sich gar nicht nur auf Teenies konzentrieren. Aber mm -hmm. in einem Teenie-Lager kannst du dich voll auf die Zielgruppe reinlassen und kannst voll das Programm bieten, das ihnen auch gewisse Meinungen vermitteln
0: Ja, das finde ich auch noch einen guten Hinweis. Ich habe jetzt gerade im Nebentrag googelt, wenn Spraycamp das, das erste Mal stattgefunden hat.
1: Warte, sag nicht, lass mich raten. das ist <lacht> <lacht> es. Ähm, ich hatte gemeint 2006 oder 2004.
0: Früher. Ah, wirklich? Okay. Ja, 2002.
1: Ah, okay. Ich
0: bin von noch nie an einem Praise Camp Nein?
1: So, ich wollte sagen, komm, als nächstes Praise Camp gehen wir und machen oh, dort einen Stand auf. Äh, der
0: Zweifelclub. zwei Club.
1: Und dann dort von Ort Podcasts aufnehmen. Du musst halt deinen Feind kennen, um so ihn oh. können besiegen können.
0: Also wir können dir die Waffe richtig anlegen. <lacht> ja, genau.
1: Aber spannend. Bist du überhaupt ein so Teenie-Lager gsi Oder bist du schon vorher eigentlich aus dem Ganzen raus?
0: Ja, mm. Ähm, wir sind als Teenagerclub club auf Zug. Wir sind so uni gegeben, jeden Samstag am Nachmittag oder Tanzen. Sunrise. Das war vor der Kirche. vor
1: meiner Zeit. Gewesen, aber ich habe davon gehört. Ja,
0: stimmt, du bist ja so jung.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin, ich bin so ein junger Du bist
0: Schnaufer. bei den Windeln das, ist aber... das war das ja, Rotkreuz. Genau. Aha, okay.
1: Dann weiß ich, wo es war. Auf
0: jeden Fall dort han ich so. Die Gemeinde
1: so. in Rotkreuz ist keiner Denomination angeschlossen. Ja,
0: genau. Und die haben eben das Tanzen und das uni -Okay gekauft. Und dann haben wir aber so Strasseninsätze. Dann hatten äh, wir Teenager-Club haben wir auch mehr oder weniger ein bisschen Allein für uns gemacht. Aber wir sind halt gleich dann, Krea also Krea von der Crescona, das war mhm. ein grosses Lager, gewesen, dort bin ich gegangen.
1: Dort bin ich dann später als Leitungsperson gegangen, als Teilnehmerin. Ja.
0: Es hat einmal noch so ein Festival, gegeben. Spring, Springtime hat das geheissen.
1: Das ist ein Konzert.
0: Ja, ja, aber ohne Alkohol.
1: Ja, gut, aber da muss ich sagen, da habe ich mal etwas dagegen. Das finde ich, eigentlich ich habe
0: mit der angefangen Serie angefangen. Als, 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 als
1: jemand, <lacht> jemand, der nie in seinem Leben angetrunken war. Ähm, ja, eben dort. Das habe ich äh, nie vermisst. Aber ich kann äh, verstehen, dass gewisse Leute da das vermissen.
0: Also bei mir hat das eingeschlagen. Ich glaube, sobald wir meine ersten Schammerke gesprossen sind, habe ich angefangen, gelöscht überzukommen auf irgendwelche Drogen und Alkohol und so. Also ich bin
1: wirklich. Ich glaube, schluss. der Podcast wird ab 18. <lacht>
0: Sorry, ja, ich nehme wieder mal kein Blatt vor den Mund. Genau. Also ich habe wirklich, ich glaube, so mit 12, 13 habe ich angefangen, einfach Lust zu bekommen auf Ausprobieren ja. und Grenzen zu testen. Und nicht so wie die Erwachsenen.
1: Kann das auch damit zu tun haben, dass du vom Elternhaus her eher klare Grenzen bekommen hast?
0: Mm, nein, ich glaube, ich bin einfach der Typ. Und ich, in dem gleiche ich meinem Vater. Mein Vater war ja auch mega wild. Mhm. Der hat sich ja dann radikal geändert, als er sich bekehrt hat. Aber vorher ist er der FKK-Ferien und so Zeug hätte gemacht. ich meine, das ist einfach
1: auf der anderen Seite vom Wilderross haben Zuerst extrem schlimm und nachher extrem gemässig. Das würde eigentlich auch Sinn machen.
0: Und ich kann, ich kann einfach ausprobieren. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wir es eigentlich über gab, Camp und so.
1: Ja, genau. Es ist ja darum gegangen, von dass, das Killer oft gar nicht aktiv so, dass die Anführer Indoktrination haben. Ja. dass eben sie nicht mehr, durch eben die, äh, die Camps passiert ist weil ja. dort hast du das ja, genau. das Höchst du hast so das spirituelles als ich meine ich ja, meine genau. ich daran immer weil ich von diesen Lager Heil bin es ist, es ist die heiligste Zeit gewesen ja, und ich ja. bin ich war äh, gefühlt auf dem, äh, was weiß ich, im siebten Himmel. gsi mhm. dann komme ich zurück in die Realität und es ist einfach nichts mehr. Mhm. Und dann, du wartest mhm. eigentlich drauf und zählst Tag bis du ins nächste Lager mhm. kannst und wieder das Höhe hast. Dort.
0: Ich mag mich erinnern, der, wie heißt der, Reinhard Bunke, der, der mega super Evangelist, ja. der ganz Afrika irgendwie äh, evangelisiert hat, der ist, ich glaube, das war vom SCF, 20 Jahre SCF, und dort bin ich gegangen und ich mag mich erinnern, der, das war voll mit Menschen und ich bin heimgekommen und hab gedacht, oh! Und wir haben es im Griff, hey. mhm. und wir freie evangelische Christen. Ja. Wow, voll krass. Ja. Und dort hatte ich auch so ein geistiges gehabt, das stimmt. Und wir haben halt viele, eben der Teenager-Club, der war bei uns sehr aktiv, das war mega cool. Da habe ich früher dann auch meine Leitung ich noch gemacht. Kann so.
1: Wie hat euch ein Teenager-Club spannend Einfach TC, okay. Einfach das geht aber bis recht kreativ. Hier. Nein,
0: nein, einfach ja. TC. Und wir haben uns gegenseitig hochgeschaukelt, definitiv. Ja. Und ich weiss zum Beispiel eines noch, man kommt ja von den Erwachsenen-Sachen mit über. Und die Erwachsenen tun einem ja auch, sie behandeln einem ja schon manchmal auch so ein bisschen wie kleine Erwachsene. Mhm. Aber sie sagen dann gleich nicht alles. Und du tust dann das selber noch in deinem Teenager-Kopf zusammenspinnen. Ja. Und ich weiss, jetzt zum Beispiel eines in einem Lager, sind wir in einem Lager rausgezogen, hat es unter dem Bett, da hat es den Satan-Stern, wie heisst er?
1: Also das Pentagramm. Ja, danke, oder, das Pentagramm. Ja ja. Auch, ja, ja,
0: das Pentagramm, genau. Und hey, dort, das ist abgegangen. Wir haben nachher dort, von wegen dämonische Besessenheit und Zeug und Sachen und die ganze Nacht, ich habe bettet in diesem Bett drin und ich bin dort irgendwie 14 oder so. Völlig schräg. Und das hat uns ja keiner Erwachsenen, das hat uns ja niemand von den Erwachsenen gesagt. Das haben wir ja, wir Teenager einfach uns irgendwie in den Kopf hinein. Ich
1: muss sich überlegen, wie das in unserer Kirche kommuniziert wurde. Ist schon, man hat, man hat Teenies mit mehr Verantwortung haben wir mhm. ihnen schon gegeben. Meine, ist ja zog sie das noch ein Teenie Kinderprogramm geleitet, dann das eigentlich auch mega stubisch. Die wachsen äh.
0: jetzt abgeschissen.
1: Na <lacht> <Ja>, gut, <lacht> wenn, wenn das Kind die ganze Zeit heißt, dann wirst du am Sonntagmorgen einfach okay. mal deine Ruhe, Nein, Nein, aber man hat mehr Verantwortung und mer ist auch fern von der jugendlichen Naivität, von dem ju jugendlichen Lichtsinn und von dem Elan und Drive um Sachen zu bewegen. Mm. Ich mag mich erinnern, es ist mal das Bild, das habe ich immer mal wieder gehört im Sinne von Generationen gemeint. weißt du, du, musst du vorher schon viel, mm. du hast viel Spitze, wo so ein bisschen Sachen durchbohrt. Das sind aber die Jungen, die haben richtig Gas und dann hast du den, den Schaft und das ist so die Masse, das ist eigentlich die Mittelalterlichen die mhm. haben einfach Stabilität und hinten die Federn, das sind so die, die Ältesten, die geben ein bisschen Führung im mhm. ganzen Sinn. und Aber man hat eigentlich in den Bildern immer die Jungen, die geben Vollgas und das sind immer die Teenie Lager die kannst du auf die Straße organisieren mhm. und man hat die Jungen eigentlich schon darauf getrimmt, dass mhm. hey, jetzt müsst ihr, sind so ein bisschen die Stimme nach Hause.
0: Das ist ja auch ein Sozial Sozialisationsziel, sorry, kann ich kann nicht mehr reden, von, von einer Gemeinde. Also, ja. Du kannst ja die Kinder dazu hinführen und dann vor allem Teenager, dass sie in diesem evangelikalen Glauben inne
1: fest werden. Ja, genau. Und dann
0: kreuzigst du Michi auf dem Schulplatz.
1: Oder er ich als und Kind gekreuzigt ist... worden?
0: Ja, aber er ist jetzt schon richtig Teenager gegangen. Ah,
1: okay. Und die Leiter sind sicher alles Teenies. Gewesen.
0: Nein, mein Vater ist <lacht> so ah, Ja, Ah, stimmt. Ja, nein, ich, habe übrigens, ja. ich habe meinen Vater noch gefragt, was er sich eigentlich überlegt hat. Ah, und er hat <lacht> <lacht> ja. gesagt, er wüsste eigentlich nicht mehr, was er sich überlegt hat. Ja, <lacht> so gut. Er hat einfach gefunden, ja, irgendwie. Er wollte halt einfach, wollen, dass wir das irgendwie erleben und so. Er
1: hat einfach ja. wollen, nicht in mich ein sein.
0: Ja, ehrlich. Und dann hat mir Petra, eine Freundin von dieser, auch von der gemeint, hat mir geschrieben, sie mag sich erinnern, sie hat wir haben noch Essig drin. Also müssen, aber sie haben uns so Becherchen mit Essig gegeben, um quasi auch noch sehen und schmecken. Oder? Ah, <lacht> so, ja. es, auch, es ist so schräg. Mit allen Sinn. <lacht> ja, anyways, auf jeden Fall. Ja, aber das geistliches weiß,
1: Ja, Aber das muss ich sagen, dass als Teenie, ich habe mich auch recht. Ich habe es auch mega gefühlt, dass, ja, das Geistliche, ja. so ein, oh, jetzt komme ich in eine geistliche Mündigkeit rein. Jetzt, ja. jetzt, ich höre Geschichten von Leuten, die Gott erleben und jetzt komme ich auch langsam auch in das rein, ich Gott erlebe. Ja. Ähm, und ich bin wichtig, ja. für, ich bin für, wichtig.
0: für die ganzen Dinge. Und gerade eben zu so der geistliche Kampf, das ist mir schon mega eingefahren. Ja. Mit dem, hey, es gibt da Macht und Gewalt und ich gehöre zu der guten Seite und ich kämpfe für etwas und ich habe mal vor glaube zwei Jahren oder so habe ich einen Text geschrieben, der bei mir auf dem Instagram Profil, wo ich mich so selber sehe als so einen schlaksige Teenager in so einer viel zu grossen Waffenrüstung von Gott irgendwie gegen Dämonen anbeten, vor so einem her und das hat mich damals hat mich so geruselt. und gleichzeitig habe ich das irgendwie habe mich mega stolz gefühlt, ja. dass mir zugetraut wird, gegen die böse Welt zu kämpfen und ich, also ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, finde ich es mega schlimm.
1: Ja, da, da kommen wir rein Sinn. Ja. wir auch ein Lager, so also ein Evangelisationslager. Wo wir sind zusammengekommen, wir haben eigentlich über Nacht, also eine Woche lang war das Lager, wir haben mhm. über Nacht auf einem Bauernhof in der Region und sind dann am Tag durch sind wir die Stadt reingegangen und haben dort evangelisiert. Also gewisse haben das gemacht, andere hatten ein andere Aufgaben. Gehabt. Mhm. Und der Höhepunkt war eigentlich so ein großer Straßengottesdienst sage ich jetzt mal. Wir haben mhm. eigentlich im Vorfeld schon Vorbereitungen gemacht für den Straßengottesdienst die evangelisieren, um mhm. Leute zu holen. Und ich weiss noch, wie, wir haben das wirklich waren so die sind so junge naive Teenies und haben sich so wie selbstsicher gefühlt von oh, jetzt gehen wir und wir die Welt verändern aber es ist ja also so Maker. History Maker ja wirklich History <lacht> Maker es ist so die History Maker Jesus Freak Bewegung die denen gesehen das Gefühl hey jetzt ohne uns würde Zug ein Teufel verfallen und ja. darum sind wir dort und das und ist die Endzeit
0: ist näher dann sieht es
1: nicht, ja. Wenn
0: wir es nicht machen, dann sind wir schon, vor dem richtigen. Das ist schon wenn...
1: spannend gewesen, wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn ich jetzt auch Bilder anluge. Ich meine, so, ich bin als Kind ja. und das Gefühl, da ich bin der oberste, super, super ja. sicher. Es ist schon noch spannend, wie man als Teenie schon in diese Bepflichtung genommen wird, ja. aber durch, man sucht es auch, weil als Teenie ja, ja. schon mehr Verantwortung hat und ja, eigentlich ja. ist das gerade das, was du das Gefühl hast. Du hast schon das Gefühl, du bist das Zentrum der Welt und die Kirche bestätigt ja. das noch.
0: Ich frage mich auch, wer will man jetzt verantwortlich machen für das? Weil eigentlich müssen wir uns selber auch ein bisschen verantwortlich machen, aber gleichzeitig eben, man ist noch ein Kind, also ja. ist, ich finde das sehr schwierig und merke auch jetzt im Umgang mit meinen Eltern, wenn ich über das rede, sie tönt sich natürlich auch schwer, weil, weil sie ja nichts mir Böses Welle in dem Sinn.
1: Ja, ich muss auch sagen, eben als jemand, der Jugendarbeit gemacht hat, es, ist einfach, es nimmt alles so eine Eigendynamik an. Ja. Du, Du bist ein Teenie und bist in dem Programm inne, als Teilnehmerin, als Teilnehmer. Später fährst du an, mithelfen, mitleiten und irgendwann wirst du dann noch wirst vielleicht von der Kirche angestellt, wie das bei mir eine Zeit lang der Fall mhm. war. Und du tust das gar nicht hinterfragen. Die ganze, Schweiz, jetzt mal, schweizweit, du bist sogar weltweit in der Freikirche. Jugendprogramm hat einfach eine gewisse Dynamik, die es angenommen hat, die über Jahre hinweg entstanden ist. Und du tust einfach das weiterführen, was du als Teenie schon erlebt hast. Und ich meine, das gehört dazu, ein abartiger Überfluss an Programm. Ich meine, wenn ich mm. daran denke, wir haben. Bei uns hat es free geheissen, immer am Freitag Abend, genau, arbeit Freitag, weil man ist äh, free wegen Freude. Okay, aber wir hatten
0: Open-House, haben wir noch gehabt.
1: Wir ja. alle
0: kommen und es war kein Programm. Da haben wir noch chillen
1: das, Ja, solche sachen haben wir dann auch gehabt. <lacht> und, aber dann war es wirklich so, so, so der eigentlich. «Hey, am Freitag hast du, du Juge, du hast jeden ja. Freitag Programm.» «Ja, ja. «Du hast noch am Samstag vielleicht ein Programm, am, Wochen, am äh, unter der Woche noch Haustreffen und alles am drum Sonntag und dran.» Sonntagmorgen.» «Sonntagmorgen hast du auch noch ein Teenie-Programm gehabt mhm. oder du hast irgendwo mitgeleitet.» «Es ist einfach so, dass du bist einfach dort und es läuft immer etwas.» mhm. Der muss nie langweilig sein.» «Dann hast du noch Filmübungen und alles mhm. drum und dran.» Und ich habe als Leiter oder als Verantwortlicher von der Teenie das einfach weitergeführt. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ja, das ist das doch ist normal. So. Das ist ja? so. genau.
0: das ist ja eigentlich genau das Gleiche wie in den Säkularen. Dort sind ja Teenies auch. Die beschäftigen sich, die treffen sich, die machen irgendwie Sachen. Jetzt, redet der Zierin, du hast ja die Autonomiephase, wo die wirklich wo wichtig sind für die menschliche Entwicklung. Das ist mit zwei Träumen. Wo du die erste Phase hast, wo du musst lernen, Nein zu sagen. Und das bin ich. Das sind meine Grenzen. Und dann als Teenie kommt das zum zweiten Mal die Pubertät, oder? Und eigentlich müsstest du in dieser Phase dich müsse können ausprobieren, du müsstest testen. Du musst ja eigentlich lernen als Teenager in dieser Phase rein, Ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf mich ausprobieren, ich darf Fehler machen, ich darf Sachen in Frage stellen, aber im evangelikalen lernst du ja eigentlich, ich bin von Grund auf schlecht, ich bin sündig, ich bin nicht gut und das ganze wird verpackt in irgendwelche schrägen Programm. Die aber nichts mit normalem Teenager zu tun haben. Eigentlich. Oder, ja, also, ähm, doch, sie haben schon etwas damit zu tun. Aber ja, es ist so verbraucht
1: Es ist ja, ich meine, natürlich, bei uns ist das dann ziemlich bald einmal worden in so drei Bereiche. Das kennst du vielleicht auch, das bekannte Up, In und Out. Hast du dann gehabt, ja. Up ist, Programm, wo die Beziehung zu Gott ja, stärkt. Out ja, 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 ist, genau. wo du rausgehst zu der Welt, gehst das Evangelium predigen. Und ein In ist, wo du die Gemeinschaft untereinander stärkst. Mhm. Und so ein, ein typisches In-Programm, das ist wirklich, ich würde sagen, das ist in normalen, nicht-christlichen Teenikreisen genau gleich. Das mhm. ist, was du in einem Jugendtreffen vom Dorf <lacht> auch erleben wo du zusammenkommst, vielleicht zusammen zur Nacht isst, einen mhm. Film schaust und einfach Spiele spielst oder mhm. so. Aber natürlich dann die anderen Komponenten, die hast du dann immer eine normalen Jugendtreff mhm. weniger.
0: Vor allem, also, du hast es vorhin gesagt, das Evangelisieren. Das ist so krass. Eben, wir müssen den Zug am See. Wir haben dann so Baggy-Hosen angehoben und haben so Dämmen aufgeführt. Oh, und ich dachte, hey, zum Glück sind wir im zu Zug und das sieht mich niemand. Mir ja. ist das wirklich peinlich, Die Seelenrettungskomponente. Eben so, dass wenn wir das nicht machen, dann sind alle verloren.
1: Ich meine, ich mag mich erinnern, das ist im ersten Praise Camp, wo ich gsi bin. Am letzten Tag hat es nochmal en Predigt gegeben und er hat dann gesagt, ja, er hätte mal einen Traum gehabt. Er, er ist vor dem Himmel gestanden, er ist angestanden, dass er in den Himmel reinkommt. Dann sieht er seine Kollegen vom Volleyballverein und sagt, oh hey, mega cool. Vielleicht ist es auch ein anderer Verein. Mhm. Hey, mega cool, sind wir sind auch da, haben sie ein bisschen geredet gehabt und dann hat er gesagt, ja, und jetzt stehen wir ja für den Himmel. Und nachher sagen sie, nein, wir stehen am anderen Ort da. Wir, wir, wir kommen können, wir, wir können nicht in den Himmel. Wir, wir gehen an einen anderen Ort. Und dann hat er die Geschichte gebraucht, hey, ist seid nachher aufgewacht und sie sind so, sie so, Tränen gewesen und so zerstört am Boden. Seine Freunde kommen nicht in den Himmel und darum gehen jetzt raus aus dem Presscamp und redet mit euren Freunden. Und das ist einfach so, weisst okay, ähm, Jetzt habe ich noch Hausaufgaben bekommen von dem Lager.
0: Jetzt muss ich nicht einfach nur mich selber irgendwie im Griff haben, ja. sondern ich muss noch meine 500 anderen rundum Teenager in meiner Schule und so weiter. Das ist so ein unfassbarer Druck. Und ich meine, das sind eigentlich das sind Teenager Kinder. Immer ja. noch Kinder. Und der Druck, der auf ihren Schultern lastet, das ist viel zu hoch und viel zu gross. Und das macht einfach menschlich kaputt. Und ich finde es schrecklich. Ich finde es wirklich schrecklich, vor allem heutzutage würde ich sagen, wenn ich dann vor dem Himmel stehe und Gott mir sagt, du, da sind deine Kollegen, die kommen leider nicht rein, dann würde ich sagen, weisst du was, okay, I join them in hell. Wenn so ist, dann will ich gar nicht in den Himmel.
1: Ich sage sagen, ich möchte mit dem Vorgesetzten reden. Sorry, ja, was das ist das ist, für eine? Ist, muss ich auch sagen, also dann mit Gott in die Ewigkeit mich, mich darüber ergötzen, dass die anderen in der Hölle sind. Also sorry, was...
0: Ja, und nur, und nur darum, will sie sich nicht nach vier Schritt äh, ja. bekehrt haben. Und ich meine, als Teenager, ich bin so unsicher gewesen, ob ich wirklich in den Himmel komme. Ich habe mich bestimmt 20 Mal bekehrt. Wenn irgendeiner am Schluss einen Aufruf gemacht hat und jetzt kommen führen und geben euch ein Leben Jesus und so. Aber immer führen, prophylaktisch. Ich,
1: ich habe auch ein paar Mal <lacht> den Bekehrungsmoment hinter mir gehabt. Nützt so,
0: nichts, sonst hat es nichts.
1: gerade doppelt, genau, doppelt Gneit habt besser. Ja. Was ich jetzt aber noch, ich habe dich fragen, du hast ja gesagt, du bist schon sehr bald einmal durch die Heutwürms Dekonstruktion gegangen. Wie mhm. hat sich das angefühlt? Du bist ja gleich, nehme ich an, hast die Frage gehabt, bist du mhm. weiter in das Programm von der Teenies gegangen.
0: Mhm.
1: Hast du dich auch eher als Außenseiterin gefühlt in dieser Zeit? Ja,
0: ja ich habe ich hab gesehen, mit dem Alkohol und so ausprobieren und so und ich hatte mega frühe Interesse an äh, Jungs. Und dann hatte ich meinen ersten Freund hatte, mit irgendwie 14 oder 15 Jahren und der ist nicht Christ Und das ist mhm. ein riesiger gsi, weil ja. eigentlich muss ich den bekehren. Einerseits, weil ich weiß, ich muss, weil er wird sonst nicht geredet. Dann hängt seine ganze Familie auch noch dran. Und ich bin, also es ist mir peinlich, ich habe die mega bearbeitet und mhm. dann eine vorgelesen. Und ich muss euch entscheiden, und wenn die es nicht mache, die kommen in die Hölle. Und das ist einfach eine Tatsache und in der Hölle wird keiner sein. Das ist eine ewige Verdammnis. Und bläh, bläh, bläh. So wie ich das gelernt habe und wie ich das Gefühl habe, dass man das müssen. Und innerlich den Druck gespürt und ich habe dann auch den immer in Lager mitgeschleppt. Und ich glaube, er hatte eine gute Zeit, gehabt, aber es ist immer das Damokles Schwert über mir geschwebt. Er ist kein Christ. Und du bist Christ. Mhm. Und früher oder später musst du dich entscheiden. Und dann halt ausprobieren, küssen, so Sachen. Da hast du die ganze Purity-Culture. Nein, man muss sich aufsparen. Äh, mit jedem Kuss, den wir geteilt haben, habe ich Kaugummi mehr bekommen. Dann habe mein Hochzeitskleid. Runter. Das werden die, die, die Vergleich, oder? Und einfach, ich bin wirklich schlecht. Ich bin sündig. Ich bin nicht gut. Und ich glaube, die letzten zwei Sachen waren in der Schule, aber mit, mit Biologieunterricht, ja. mit dem anderen vom AFAP. Und so, wie kann mein Lehrer oder meine MitschülerInnen, wie könnt das glauben, wenn es doch nicht wahr ist? Und dann, ein guter Freund von mir hat sich als schwul geoutet. Das passt so nicht mehr zusammen. Das sind ja. wie so viele Linien, die einfach nicht übereinander gehen. Und dann habe ich, hab ich immer mehr den Abflug gemacht. Mit 16 hatte ich noch den Unti-Abschluss. kann. Ja. Und danach bin ich nicht mehr gemeint. Also ich habe nicht wirklich dekonstruiert, sondern ich habe einfach, das habe ich auch schon mal gesagt, ich habe die Schublade so gemacht und dachte, ja, ich schaue es jetzt einfach nicht mehr an. Aber innerlich bin ich natürlich fast drauf. Ich habe das Gefühl, ich bin ja, verloren. Ja, klar. Das war ein riesiger
1: Stress. Muss ich muss ja sagen, viele Leute, die ich jetzt kenne, die dekonstruieren, die sind älter als 16. Mm. Ich würde halt schon sagen, von dem her ist mit 16 ich glaube, die natürliche Reaktion, Schubladen zu, nicht mehr mich mit dem auseinandersetzen. Mm. Ich glaube, 16-Jährige haben schon eine gewisse Art von kritischem Denken, mm. aber ich glaube, ihnen fehlt noch das Mass an Selbstreflexion, um wirklich mm. können dekonstruieren zu so, können. Wenn ich Dekonstruktion verstehe, mm. ist es ja, ein, ich glaube etwas, ich werde mit alternativen Fakten konfrontiert und jetzt muss ich wie fragen, mhm. hey, stimmt das, was ich glaube, wirklich oder nicht? Du musst mhm. sehr selbstkritisch sein, mhm. wo ich denke, wo die Teenies halt noch nicht haben. Ihnen fehlt das kritische Denken noch, weil, weißt du, vielleicht besser, weil die Entwicklung, die noch nicht so vorgeschritten ist vom Hirn, keine Ahnung, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber einfach in meiner Erfahrung merke mm. ich, dass, dass Teenies noch nicht so stark reflektieren können.
0: Ich glaube, sie können das schon zu einem gewissen Teil, aber es gibt doch die Eierformer, wo du ein kochtes Ei in eine Form tust, dann zusammendrückst und dann nimmt du die Form an. Und du wirst als kleines Kind in dieser Gemeinschaft ja schon geformt. Du wirst ja schon immer mit dem konfrontiert. das Herz ist sündig, das Herz ist schwarz, du bist nicht so gut. Du brauchst Gott, du brauchst die Versöhnung. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und ich glaube, das Problem ist ja, dass du wie, du kannst das nicht kontrollieren. Das Böse, wo um dich herum passiert und in dir rein passiert, das ist völlig ein Weg von deinem Kontroll. Vermögen. Und ich glaube, das ist das, das ist das Problem. Du kannst das schon reflektieren. Das, was ich gemacht habe, ist falsch. Ja. Gleichzeitig fehlt dir das, die Kontrolle. Weil, erstens ist Selbstkontrolle schwierig als Teenager. Und es gehört mhm. eben, das gehört zu der Entwicklung, dass du eben noch die Grenze testest oder drüber gehst. Und gleichzeitig, ich finde auch, der Einfluss, die Verlorenheit, die passiert, du, du hast keinen Einfluss auf das. Du kannst, ja. das ist ausserhalb von dein, von deiner Reichweite. Aber du müsstest das immer kontrollieren können. Und um das es ist eine Zerrissenheit, die ich nicht Wort beschreiben kann, ehrlich gesagt.
1: Also schon als Mitte 20, Mitte 30 ist es nicht toll, auch wenn du mit 16 ist oder das durch musst, durch die hm. Zerrissenheit.
0: Dann ich habe dir ja heute einen Artikel mitgenommen. Ich finde, das ist einer der besten Artikel, die ich jemals gelesen habe, über das Evangelikale, Der ist von Susanne Schaaf, die ist vom Info sekta Und ja. sie beschreibt die Teenager im Evangelikalen als GrenzgängerInnen. Und ich, so bin ich mir vorgekommen. Ich bin immer auf der Grenze gestanden. Ich habe keine unbedarfte Teenager-Zeit. Sondern immer die ganze Welt ist auf meinen Schultern gelastet. Und ich weiß dass niemand aus der Gemeinde, ich glaube, wenn denen das all bewusst gewesen wäre, was da passiert, ich glaube, das hat niemand extra gemacht, böswillig gemacht. Aber das gehört in das System hinein. Ja. Das ist wie verbunden mit diesem System. Und ich glaube, darum müsste mir das anliegen, das System ein zu sprengen, weil es ist einfach nicht gesund.
1: Es ist wirklich nicht gesund, ja.
0: Und gerade die Purity-Culture, gerade die, äh, als Teenager auf dem Weg in die Adoleszenz, formt sich dein Hirn ja auch. Und wenn du in dieser sensiblen Phase, so also wie das Ei so drückt wirst und gepresst wirst, die Form bringst du fast nicht mehr weg. Ich habe bis heute teilweise noch Sachen, die ich, ich, das bringe ich fast nicht aus meinem Kopf raus. Aber ich weiss, es ist nicht richtig. Mhm. Ich muss nicht immer Verantwortung übernehmen für andere zum Beispiel. Ja. Ist das
1: auch? Ja, also ich habe schon das, wenn ich zeitweise gleich wieder merke, dass ich in alte Denkmuster zurückfallen muss. Und ich mhm. von dem her finde ich das Bild eigentlich noch ein sehr spannendes Bild, dass du schon als Kind in Form gepresst wirst. Mm. Und ich würde sagen, eben, Hirnentwicklung kenne ich mich wirklich nicht aus, doch ist meine Vermutung schon die, oder meine Beobachtung, so, du kannst die Denkmuster ablecken, aber eben, es braucht abartig lang. Und umso länger du da drin bist, umso länger braucht es zum ich sage es mal, deprogrammieren, vielleicht kann man es so mm. sagen. Ich hoffe, dass wir irgendein ist, wenn der nicht nur der Körper 80 ist, sondern unser Inneren auch 80 ist, dass wir das dann langsam mal abgleitet haben und ein bisschen unbeschwert können unsere Pension planen.
0: Ja, ich will kein evangelikales Hirn mehr. Ich will ein freies Hirn. Und ich will nicht mehr von dem prägt sein. Und ich will das Gute mitnehmen können. Das will ich schon. Darum machen wir ja diesen Podcast und reden auch über das Gute. Mhm. Wir haben eine gute Kindheit gehabt. Aber so dieser verdammt Druck und...
1: Ich bin immer wieder überrascht, was, was für Leute das gleich den Podcast hören. Ich habe gedacht, wer will uns zulassen? Äh. Und ich habe jetzt gedacht, was wäre denn jetzt jemand zulässt, der selber in der Jugendarbeit ist? Mhm. Was könnte mir dieser Person sagen, die mir gewünscht hätte, dass es wäre? Vielleicht irgendwie so à la, wie sollte die Jugendarbeit aussehen, damit sie Anfürs- und Schlusszeichen gesünder ist?
0: Also allgemein vielleicht, was haltet ihr von dem, was man jetzt so sieht in der evangelikalen Jugendarbeit? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe nicht so viel Unterschied zu uns früher. Es ist einfach noch ein professioneller geworden.
1: Und ein bisschen digitaler. Ein
0: bisschen digitaler, ja. aber ich meine, die Lichtschuss und die, die Musik und all das ist in dem Sinne ja einfach noch professioneller geworden. Ja. Aber es hat sich nicht verändert am Inhalt. Also ich würde sagen, es ist fast noch fundamentalistischer geworden, hätte ich jetzt
1: gesagt. Ja, das ist so. Man merkt ja. Aber es ist oft so, dass in ungewissen Zeiten wird man immer kontraktiver. Ich würde auch sagen, es leider hat sich nicht viel verändert. Und was ich mir mehr wünschen würde, ist einfach, dass ein bisschen Gelassenheit um ist und nicht so der Druck, die ganze Zeit das neueste und das beste Programm mm. auf beide Stellen. Ja, und einfach Tinnis einmal tini lasse sein. Und dass man einmal weniger einen Strasseneinsatz macht und einmal mehr es hey, jetzt haben wir einen entspannten Abend, ohne den Druck irgendwelche ja. Leute zu erreichen. Also, man könnte die Regierungserbüge ganz streichen. Ja, ähm, aber einfach <lacht> eben so ein dünner Zinni ist nicht, wie du sagst auch gesagt hast, eben die Last von der Welt auf ihre Schultern laden Das könntest sie dann machen, wenn sie was weiß ich, 25 sind, sich um das langsam kümmern. Ich
0: bin ja Methodistin ähm, und letztes Mal sind es zum Beispiel mit allen Jugendleitenden von der Schweiz in der Rallye-Info, mm. um sich wirklich ja. weiterzubilden, Auch, hey, was sind religiöse Sondergruppen, wo muss man aufpassen bei Fundamentalismus und so. Die machen das wirklich super. Und dort, was jetzt auf was habe ich ausgewählt? Ich weiss gar nicht mehr.
1: Dass das die EMK die beste Jugendarbeit ja. in der Schweiz <lacht> Nein,
0: aber ich glaube, es, es ist nicht ganz so, es ist nicht eng. Ja. Und eben die, mit diesen Eile ich sehe einfach die Köpfe, die kleinen Kinderköpfe, die so gepresst werden in ein Schema X. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, zum zu sehen, Jugendliche finden ihren Weg, aber sie müssen ihn allein finden. Ja. Und sie müssen ihn finden mit authentischen, guten Vorbildern. Also einmal jemand, der sagt, es ist okay, ich darf es ausprobieren, es ist nicht schlimm. Das es braucht ja manchmal nicht einmal viel, dass ja. ein Jugendlicher gesund kann aufwachsen kann. Ja, dass
1: man ihm einfach eine Weite gibt. Ja. Das ist auch, mein Lieblingstheologe Jürgen Moltmann hat seine, seine Biografie, seine Autobiografie, heißt «Weiter Raum», mhm. auch angelehnt auf den Psalm, «Du stellst meine Füße auf weiter Raum Raum». Das mhm. ist schon das, was ich, wo ich auch den Tennis mehr wünsche. Also, hey, ihr seid jetzt aus der Kindheit aus, jetzt könnt ihr euch mal in die Weite raus. Mhm.
0: Und Wissenschaft und Glauben tut sich auch nicht. Das funktioniert. Es gibt ja mehr Modelle als nur der Kreation. Homosexualität ist kein Sünde. Sex vor der Ehe ist keine Sünde. So Diese die riesen Dogmen die kann man auch mal brechen. Und man kann genau gleich wegen dem noch ein Christ oder eine Christin sein. Also, hast du so ein cooles Erlebnis, Dani?
1: Ein cooles Erlebnis. <lacht> äh, also cool oder lustig schräg. oder schräg.
0: Du brauchst einen Moment zum Überlegen.
1: <lacht> Nein, es ist einfach so, ein, es ist, es ist so viel. Jetzt, wie, wie kann ich das kann ich abbrechen ja, vom vom Kanton Zug? Und wir haben eigentlich auch wollen, als Jugendarbeit äh, Stadtzug etwas Gutes tun. Ähm, und da haben wir also die Aktion gehabt, ich glaube ich, Tausend für Zug. Und sind wir am, am Abend zusammengekommen und da haben wir einfach mega viele Geschenke gebastelt und dann sind wir die ganze Nacht sind wir in den Zug, gehen, die Geschenke verteilen. Weißt du, das kann sein so töpfli mit einem Bibelvers drauf oder ein Schöckchen mit einem Bibelvers drauf und dann mich überall hier verstreut. Klar, vielleicht wird nicht jeder Bibelfers lesen äh, am Morgen früh, aber und dort haben wir halt dann ein paar so halbkriminelle Sachen gemacht, dann haben probiert auf dem Balkon aufzuklettern oh. es, es, es ist so äh, auf dem, im, im, im ersten Stock. Ähm, oh und haben wir dann kommt das das Blumen auf Balkon auf den Tisch weißt wie cool wenn er am Morgen auf den Balkon geht und oh, die Bibel fährst. und dann es war mega hübsch ich bin <lacht> am einten auf die Schulter und ich bin und bin einfach nicht oh, aufgekommen da haben so nach etwa fünf Minuten gesagt wir brechen die Übung ab In dem Moment fährt der Polizeipatrouille <lacht> morgen um drei fährt der Polizeipatrouille um Kurven also oh.
0: ja, also ich finde das ist eigentlich grundsätzlich auch herzig irgendwie anderen Menschen etwas Gutes zu tun irgendwie keine Ahnung etwas organisieren oder so aber es darf nicht der Hintergedanke haben die Seelen retten. Ja. Die müssen wir auch in den Gottesdienst zerren.
1: Und darum in Zukunft würde ich, ich sagen, hey, wir möchten die Geschenke, wenn wir müssen alle Bibelverse weg.
0: Ja, Weil ein Geschenk ist
1: auch ein Geschenk, wenn nicht drauf steht, denn so sehr Gott die Welt geliebt.
0: Ah oh ja, Johannes 3,16. Okay. <lacht> ich habe eine Geschichte, die ist auch mega cringe. Und einen lieben Gruß an meine beste Freundin Daniela, die mit mir zusammen in Kiel gegangen ist. Wir waren zusammen im zweiten Schuljahr Feuer und Flamme für den Herrn. Und wir haben beim Herrn Marti über den Menschenstamm vom Affen abgegeben. Und Daniela hat mit dem Herrn Marti diskutiert und hat gestritten mit dem, Und warum das nicht stimmt. Und Gott hat die Welt geschaffen. Und das steht in der Bibel. Und ich habe gleichzeitig, 15-jährig, ich im Hintergrund gebetet. Herr, öffne die Herzen.
1: Hast du auch die Hände erhoben, oder? Das nicht. Ja,
0: innerlich und unter dem <lacht> Pult wahrscheinlich. Und so, wie, halt, wie ich das gelernt habe. Ja. Ich konnte nicht in reden Zunge ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich noch in die Zunge Jetzt reden. kannst du es. Ja. Wenn
1: wir eine Podcast-Folge mal in die Zunge Nein, ich kann es nicht. Ja,
0: <lacht> Podcast? Nein, dann müssen wir aber jemanden ausleiten.
1: Ah ja, stimmt. Das ist also, ja.
0: meldet euch, falls ihr könnt auslegen. <lacht> und erzählt uns eures schrägste Erlebnis als Teenager ja. in der evangelikalen Freifühle. unbedingt. Frechule, ja. Das würde uns wundern. Wir machen dann so ein äh, Slash. So mit der schrägsten Schreiben Sie uns <lacht> yes. in Kommentare. und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao Donnie.
1: Ciao Sarah! Das war der Zweifelclub,
0: der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter. Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.